0: Cette dernière rencontre autour de la livre de l'Exode, je voudrais donner quelques éléments touchant l'historicité de, de l'Exode, et puis deuxième partie, ce serait quel a été le rayonnement de l'Exode dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Donc l'essentiel de ces textes de l'Exode et leur portée religieuse. Mais à partir de quoi ces croyantes jadis en sont-ils arrivés à exprimer ces données fondamentales pour leur foi Qu'avaient-ils vécu Seule la Bible nous parle de ces faits qu'il faut pourtant situer dans le cadre de l'histoire générale. Rappelons-nous que les textes bibliques sont d'origine diverse, issus de traditions qui sont en désaccord sur un bon nombre de points. Nous avions énuméré les quatre traditions, Yaviste, Eloïste, sacerdotale et deutéronomiste. Enfin, tous ces textes ont été rédigés tardivement par un peuple qui en exalte l'importance. Bien sûr, ces textes généralement sont rédigés pendant l'exil, au moment où le peuple privé du temple, privé de roi, euh, voit bien l'essentiel pour lui, pour garder la foi de mettre par écrit ce qu'il avait vécu, donc de son expérience avec Dieu. Par rapport aux événements eux-mêmes, il faut laisser de côté deux positions extrêmes. D'une part, celle des fondamentalistes, pour qui tout s'est passé littéralement, comme le dit la Bible. Le, la commission sur l'interprétation de l'Écriture nous fait remarquer que la position fondamentaliste est suicidaire. Deuxième position extrême, c'est celle des hypercritiques qui vont jusqu'à dénier toute réalité aux événements de l'Exode. Donc, envisageons successivement les différentes étapes à la suite d'études récentes menées par des scientifiques. Premièrement, la présence en Égypte de clans nomades sémites au deuxième millénaire avant Jésus-Christ ne fait pas de doute. Elle est même abondamment attestée. Leur venue aurait pu être favorisée par les Ixos, souverains sémites qui dominèrent l'Égypte de 1730 à 1550. Que certains d'entre eux soient les ancêtres du groupe qui constituera plus tard le noyau de la nation israélite est tout à fait vraisemblable. Cette nation comprendra d'autres groupes, qui ne sont pas passés par l'Égypte. C'est à cette catégorie qu'appartient probablement le groupe dénommé Israël, que le pharaon Mermet, Mermetta déclare avoir écrasé en 1220 en Palestine. Deuxième remarque, ces clans sont restés étrangers en Égypte à cause de leur mode de vie et de leur culture très différente. Au moment des grandes constructions de Ramsès II, 1304-238, ils ont pu être embauchés malgré eux pour des travaux de manœuvre de Pitom et Ramsès. Re relisons Exode chapitre 1, verset 11. On comprend qu'ils aient trouvé le moyen de quitter l'Égypte, peut-être à l'occasion d'une épidémie. Troisième remarque. La question de l'itinéraire de l'Exode. Est une des plus embrouillées. A-t-il eu plusieurs départs Un groupe de fugitifs poursuivit jusqu'au bord de l'eau. Il en réchappa d'une manière tellement inattendue que seule une intervention divine pouvait en être la cause. On sait qu'un éboulement interrompu le corps du f... cours du fleuve. Mais là encore, très récemment, des études scientifiques prouvent que réellement c'était possible de passer et que le phénomène du vent qui se lève avait facilité le passage. Mais là, il faut avoir affaire aux scientifiques. Quatrième remarque, avec le Sinaï, même difficulté. S'agit-il de l'Oreb, du Sinaï, de la montagne de Dieu Il est plus vraisemblable que le groupe sorti d'Égypte soit passé au Sinaï au Sinaï et qu'il y ait rencontré Yahvé. Enfin, cinquième remarque, la traversée du désert. Deux lieux mentionnés par les nombres sont identifiables, Paran et Kadesh. L'identification de la manne avec un granulé qu'on récolte sur certains tamaris, l'existence de vols de cailles épuisés s'abattant dans le désert sont des données vérifiées. Mon point suivant, c'est donc le rayonnement de l'Exode dans l'Ancien Testament. L'Exode a marqué profondément le peuple d'Israël. Mentionnons le Deutéronome, qui est déjà une méditation des événements destinés à orienter toute la vie du peuple. Souviens-toi, garde-toi d'oublier. Ce n'est pas un pur rappel du passé sans conséquence mais elle invite à donner au Dieu libérateur une réponse qui engage toute la vie. Le Théronome, c'est le livre de la mémoire. Le Pentateuque regroupe deux aspects fondamentaux pour la vie d'Israël. D'une part, le récit des événements fondamentaux, il y avait la Pâque, d'autre part, les lois qui organisent toute une vie vouée au Seigneur. Et là, c'est le livre de Néhémie. Le prophète Osée, Yahvé a connu son peuple depuis le pays d'Égypte, chapitre 12, verset 10. Il l'a connu au désert dans un pays de fièvre, disons-nous dans Osée, chapitre 13, verset 5. Au temps de l'exil, tout semble perdu. Deux thèmes seront source d'espérance le thème de l'Alliance et là nous le retrouvons dans Jérémie et Ézéchiel, et celui d'un nouvel exode, là il faut le reporter à Isaïe, en particulier au chapitre 43 et au chapitre 55. Les psaumes. Les psaumes sont un lieu privilégié de la célébration de l'exode. 15 psaumes au moins s'y réfèrent. Psaume 114, le psaume 77, le psaume 78, D'Obsome 106, 95 Enfin, les derniers livres de sagesse. Le Syracide identifie la sagesse éternelle qui descend de Dieu avec le livre de la loi. Syracide 24, verset 23 Il fait large place à Moïse, à Aaron et Pinasse. Enfin, le livre de la sagesse, chapitre 16, Versets 1 à 4. Passons au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Exode tient également une très grande place. Il vient presque en tête après Isaïe et les Psaumes, à peu près à égalité avec la Genèse. L'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau. Et là, je cite Saint Jean au chapitre 5, les versets 46 et 47. Voilà ce que dit Jésus dans sa discussion avec les pharisiens. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, la Torah de Moïse est un chemin obligé vers la foi au Christ. Rappelons-nous dans Matthieu chapitre 17, verset 3, la transfiguration, qui apparaissent entourant Jésus, Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Il y a donc un accomplissement qui est annoncé par l'Exode, c'est une étape dans une histoire, il faudrait relire en particulier le chapitre 7 des Actes des Apôtres, nous avons certaines figures de Nouveau Testament qui sont tirées de l'Exode. Prenons 1 au Corinthiens chapitre 5 verset 7, le Christ comme agneau Pascal. Jean chapitre 19 verset 36, parallèle avec Exode 12 46, l'agneau debout comme égorgé. Il faudrait voir également les images du prêtre, du sanctuaire, la manne, bien sûr, au chapitre 6 de saint Jean, les versets 31-58, la manne venue du ciel, donnée par Dieu, et puis la manne se peint désormais, qui, qui a valeur d'éternité. Enfin, le livre de la loi, le décalogue, sera repris dans Matthieu et dans saint Marc au chapitre 7 avec, bien sûr, un dépassement annoncé dans le prologue de saint Jean, chapitre 1, verset 17, « La loi nous fut donnée par Moïse, mais la grâce nous est venue par Jésus le Christ. » Jean 1, 17. Il faudrait, bien sûr, parler du judaïsme, dans lequel, en particulier, le buisson ardent, la vocation de Moïse, il faut citer en particulier Philon d'Alexandrie, contemporain de Jésus. Dans la tradition chrétienne, une place prépondérante est faite dans la catéchèse, dans l'iconographie, dans les sculptures, le cinéma, la littérature. Parmi les pères de l'Église, j'en ai cité l'un ou l'autre, mais il faudrait retenir surtout Grégoire de Nice, et puis au Moyen-Âge, Maître Écart. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'exode d'Israël est à la source de notre foi. De là découle une manière de voir la vie, un chemin sans cesse repris, où les forces neuves finissent par avoir raison de la lassitude, où la volonté d'aller de l'avant l'emporte sur la culpabilité morbide qui paralyse. Tout cela grâce à la ténacité d'une poignée d'hommes, et avant tout, grâce à Dieu. Un Dieu vivant, qui s'intéresse aux hommes, qui les veut libres, et qui fait route et histoire avec eux. Voilà, je vous remercie.